0: Damas, caballeros y todo ente que se haya encontrado con este caluroso, virtual y próximamente presencial podcast titulado De tu arte, mi arte. Mi nombre es Américo Ayala y el día de hoy tenemos una serie de entrevistas muy interesantes que van a ser honor al título. El, el título del episodio del día de hoy se denomina Poesía, la belleza de este arte. Hoy, como ya les estaba adelantando, tendremos dos entrevistas con dos poetas, vaya la redundancia, eh, pues que admiramos mucho, que hemos leído y hemos escuchado su trabajo, y pues nos enorgullece tenerlos en este programa el día de hoy con nosotros. Y pues, como ya ha pasado en las últimas entrevistas, el día de hoy mi gran amigo Reyes será el encargado de guiarnos por este mundo de la poesía este mundo de la literatura y este mundo de un arte que ha evolucionado mucho desde sus orígenes hasta, por ejemplo, lo que tenemos muy en cuenta como Sor Juan Inés de la Cruz en la poesía de los sonetos y la poesía más moderna eh, y considerada pues como uno de los... Eh, tropiezos por algunos, que es la poesía libre, pero que yo creo que fue una revolución muy importante para, para liberar un poco eh, pues lo cerrado que podría estar. Sin embargo, esas son conclusiones mías. Así que vamos a darle oportunidad a los que realmente saben el tema, poetas que han eh, escrito, que han experimentado este, este arte, que lo desarrollan, y sin más que decir, Cedo el micrófono a Reyes para dar inicio a estas entrevistas muy gustosas que tenemos. Muchas gracias y los veo más adelante.
1: Gracias, estimado Américo, por tu icónica presentación. Eh, como bien lo menciona, vamos a tener dos entrevistas. En primer término, nos acompaña eh, Pedro Mena. ¿Cómo te encuentras el día de hoy, Pedro Mena?
2: Hola, buenos días, Reyes. Muchas gracias por la invitación que me hace el CEPTA, sobre todo su comunidad de estudiantes, a esta entrevista. Es un gusto volver a encontrarnos. Ya por ahí tuvimos la... Bueno, yo tuve sí, la sí suerte, es. no sé si ustedes la desfortuna de escucharme y pues preparado sí. para este diálogo.
1: Sí, es. gracias por también aceptar estar con nosotros en este podcast de Tu Arte a Mi Arte, y estamos muy agradecidos con su eh, presencia. Eh, vamos a hacer una presentación un poco más formal de él, para que lo conozcan un poco mejor a la audiencia que nos da y que nos escucha. Él es eh, Pedro Mina Bemudes, él es escritor, ha sido becario del Instituto Estatal de la Cultura de Guanajuato, en área de literatura, en poesía, en 2005 y 2008. Como joven creador, y en el 2017 como creador con trayectoria. También ha sido becario del Instituto Cultural de León en 2007 y 2017 en el área de producciones editoriales. Ha publicado eh, varios libros de poesía y cuento. Tenemos, por ejemplo, Putri da publicado eh, entre 2004 y 2005. Tenemos The City, poemas del 2009, Viaje a la Maceta Sepia, que es un cuento infantil. La corbata y otros ensayos también. Tenemos otro poemario titulado Disney, que data del año 2012 al 2016. Heráclito, otro libro de poemas, Círculos de Agua, este, que son ensayos propiamente y otro libro de poemas que son que, te, que está titulado como Demócrito. Eh, ha participado en ferias internacionales del libro, ha impartido talleres y conferencias tanto en Chile como Perú, Bolivia, Alemania y algunos más se han traducido al inglés y al alemán. Próximamente, en este año 2021, va a publicar un, nuevo, un libro de ensayos titulado Los Colores del Diablo. Eh, más adelante, bueno, tenemos eh, pensado que Pedro Mena nos haga este, presentación de alguno de sus poemas para que conozcamos de su viva voz eh, su trabajo. Eh, esto es para conocerlo un poco mejor. Y bueno, eh, Pedro, ¿algo que agregar? ¿Te parece si comenzamos con nuestra entrevista-charla? Adelante. Muy bien. Eh, casi siempre en nuestros podcast, en nuestras entrevistas, tratamos de partir de una definición del de tema que vamos a tratar a lo largo de la entrevista. Eh, Consideramos bueno definir, porque siempre es bueno hacer este, una significación de aquello de lo que hablamos para entender justamente lo que estamos hablando. En este caso, como hablaremos después, trataremos de dar una definición de poesía, trataremos justamente porque no sé si sea posible o alguien ha sido capaz de definir este concepto tan amplio, tan problemático y tan eh, a veces bien entendido o mal entendido Pedro Mena, ¿qué nos puedes decir respecto a la poesía? ¿Qué es la poesía?
2: Bueno, mira mm, habíamos tenido una charlita previa donde de, de, Anticipaba que, más allá de, de respuestas, me gustaría problematizar las preguntas que, que me hicieron este, llegar. Y esa primera, sé que, que por método que, que traen ahí ya no se les quita el otomista muy fácilmente. Este, yo creo que hablar de poesía es hablar de humo y de no entendernos muy fácilmente este, en los términos entonces propongo más, más bien hablar de poemas el el intentar este, definir qué es poesía, que ya lo han hecho teóricos, este, literarios críticos, filósofos y los mismos poetas a mi juicio lo único que se genera es un empobrecimiento y una demarcación de un fenómeno que si bien no es este inconmensurable, sí se presta mucho a la, digamos, a la percepción subjetiva de, de cada uno de quien, de cada quien que, que echa mano de, vamos, de este arte, por llamarlo de una manera. Entonces, este, me parece que, que habría que preguntarle a la, a la pregunta, ¿qué es poesía, qué necesidad hay de definirla? ¿no? Y, y aquí yo me pongo en el plano de platicar contigo, no, no de ser el, el este, digamos, el oráculo que te va a dar las respuestas.
1: Así es. Sin duda, a lo largo de, de la historia, diversas definiciones se han dado, algunas mejor aceptadas que otras. Por ejemplo, eh, por, ayer, por ayer leía que. Me atreveré a recitarlo ahora mismo. Que respecto a lo que le eh, recito, deshacer ese verso, quitadle los caireles de la rima, la me, el metro, la cadencia y hasta la idea misma. Aventad las palabras y si después queda algo todavía, eso será la poesía. ¿Qué nos puede quedar de, de la poesía una vez que le quitamos todos, todos sus elementos particulares, no?
2: Sí, y no son propiamente particulares, este, digamos que la, este es un, que, perdón, ¿de quién es el poema?
1: Es León Felipe.
2: Pues de alguna manera es una declaración de principios, ¿no? o una poética del propio poeta, y, y si lo notas, al menos en, en términos históricos de la, de la tradición, lo que está planteando León Felipe es este, la apertura al, al verso libre, no, al, al verso blanco, donde, es que... donde aquellas, digamos, este, características que en algún momento fueron este, primordiales en el quehacer del poeta, como la métrica, uh -huh. la rima, propiamente no son consustanciales al, al a un poema. ¿no? Ya no digamos a la poesía, porque insisto, es como hablar de, de, del vapor, o, o del neuma, o del alma. ¿no? Son uh -huh. conceptos demasiado problemáticos. Este, si nos ceñimos a, a, una, a un fenómeno que, que está frente a nosotros, que es el poema, que como lo dice León Felipe, ahí hay palabras, ¿no? un puñado de palabras que se caracterizan, que se caracterizan al menos visualmente, en una, un primer golpe de vista, este, porque son renglones, cortos, están este, concatenados de alguna manera, de forma este, vertical, y que cualquiera que, que esté medianamente entendido, o haya leído un poema, al ver esta estructura textual, quizá, con ayuda de su sentido común, podrá llamarlo este poema. No sé qué te parezca a ti eso.
1: Sí, efectivamente, bueno, este poema, en concreto, de León Felipe, por la forma, a simple vista parece un poema, ¿no? Que está escrito para abajo, como decía por ahí Nicanor Parra. Eh, eh, cuando le preguntan por ahí, ¿cuál es la diferencia entre la prosa y la, la poesía, los poemas? En la poesía se escribe para abajo y en la prosa se escribe para un lado, ¿no? Uno inmediatamente puede ver que es un poema por el hecho de que está escrito hacia abajo, ¿no?
2: Sí. Este... Ahora, eh, Pedro, Sí, sí adelante. adelante te escucho. Lo, lo, nada más que hacer una acotación, ¿no? Que también hay una prosa que, que pasa por poema, que tiene el desagradable nombre de, de prosa poética. ¿no? A mí no me gusta, pero, pero el consenso es... Este, <risa> Pues, es, no voy a discutir una, vamos, este, una nomenclatura, ¿no? pero también hay poemas en, en prosa y, este, y tendrán también su propia serie de, de características que ahora se me haría muy engorroso enunciarlas y, y, este, y, y te, te cedo la palabra para ver qué más quieres comentar.
1: Sí, me gustaría pasar una pregunta que es respecto a si no debemos hablar propiamente de la poesía en términos definitorios me gustaría preguntarte por el poema ¿es necesario para la vida el poema? en este sentido ¿consideras de tu experiencia que el poema es fundamental para la vivencia humana Pedro?
2: Mira, haciendo una copia de la primera pregunta para cerrarla, aquí, en la primera pregunta de qué es poesía o, o que hemos llegado al acuerdo de preguntar mejor por qué es un poema, me parece que son es una pregunta que, que inevitablemente nos, nos lleva a, a, a la metodología con la que planteamos los propios problemas en esta área. Y en segundo, esta segunda pregunta, yo la... Yo me pondría este, a excavar qué hay detrás de esta pregunta, ¿no? Y me parece que hay un fenómeno biológico. Y yo te pregunto a ti si para tu vida, tú que, no, no sé si, se, si hagas de poeta, sino como como, uh -huh. como o así licenciado en, en filosofía, sí, sí. ¿te, pare, ¿te parece a ti necesario en términos este, biológicos un poema?
1: Sí, eh, no, punto tanto, punto ¿no? O sea, no tanto, ¿no? O sea, comparación de, por ejemplo... No, eh, en términos biológicos, no. Eh, no podemos decir que es necesaria más en la medida en que es necesario el aire, por ejemplo, o el hecho de comer, Ajá. ¿no? Quizá sí, este, sí. podría ser necesario el poema en una vida, digamos, existencial, ¿no? Propio del potencial, ¿no?
2: Sí, entonces es un ejemplo lleva, que
1: se angustia. ¿no?
2: Y también que se alegra, ¿no? Porque luego esta tendencia a, a plantear así la, la, la poesía como un crepúsculo del espíritu o, o, o del ente, eh, vamos, es parte también de, de, de una tradición ¿no? y de una lectura de esa tradición. Este, sí, sí, sí. Me parece que... Un poema o una serie de poemas son necesarios este, circunstancialmente. Pongo por caso eh, la Iliada, en la antigua Grecia. ¿Es necesario uh -huh. ese poema? Claro que sí, porque conjunta una identidad que al día de hoy seguimos este, poniendo como, como referente para acercarnos a, a aquella cultura griega, ¿no? a su mitografía, a su teología, a sus usos y costumbres. En ese sentido, le veo pertinencia y, y necesidad a la poesía, ¿no? E igual podemos este, saltarnos siglos y, y un, místico, un místico, como el que mencionabas, creo que mencionabas, San Juan de la Cruz, es necesario para él el poema, en la medida en que quiere comunicar este, su, su tránsito, su, su ejercitación espiritual, también le es necesario, ¿no? pero también lo podría haber hecho en prosa. ¿A qué se debe que lo uh -huh. haya hecho en, en, este, en, vamos, en un género literario llamado poesía? Me supongo que al, al prestigio cultural que tiene ese, ese género, uh -huh. y si nos corremos otros siglos más adelante, no sé, este, y el, todas las tradiciones vanguardistas también uno de sus centros de operación más famosos son los poemas. ¿Por qué escogieron los poemas? Bueno, pues creo yo que porque son un cúmulo de, este, de saberes, de, de creaciones este, vinculadas al lenguaje escrito y que rara vez se, de, vamos, se le había metido mano. ¿no? Entonces perpetrar un atentado contra un, un objeto tan cuidado, como es un poema tan, este, tan celoso de su métrica, de sus rimas, de sus acentos, este, cuando llega a la vanguardia, es necesario, es necesario para ellos ir contra el poema a partir del poema mismo. Entonces, este, eso, digamos, como en términos de, de una tradición. Ahora, este, en términos de, de lo que tú llamas existencia, me parece que hasta cierto punto es necesario, pero no, no está como decirlo, no esta necesidad que a veces los propios existencialistas le han colgado. Este, es cierto que, que el poema es un reflejo de, de un estado anímico, de un, de un digamos, este de un estado espiritual, pero insisto, no necesariamente tiene que ser este el conducto, el poema, ¿no? Uh -huh. No sé si quieras agregar algo más a esta pregunta.
1: Sí, este... En algún sentido, mmm, es posible que el poema sea necesario también para conocernos, ¿no? Este, claro. eh, por ahí muchos, muchos poetas, algunos, no muchos, pero muchos poetas Dicen que escriben para saber quiénes son. ¿no? Este, también Yo estoy de acuerdo, es.
2: con, eso. Estoy sí, de acuerdo qué, con eso.
1: Sí, por ejemplo, el mismo Aristóteles nos indica ¿no? que por naturaleza tendemos al saber, ¿no? Y sobre todo al saber quiénes somos. Y a través de la poesía también podemos descubrir quiénes somos. Esto me llevaría a, a una pregunta, eh, Pedro. Sí. ¿La poesía es portadora de la verdad? de la verdad acerca de quiénes somos o la verdad propiamente le pertenece, por ejemplo, a las ciencias empíricas o en algún caso a la filosofía?
2: Bueno, lo que yo podría decir respecto a que si la poesía es portadora de la verdad, sería de una verdad individual, netamente este, subjetiva y nada que ver con las fantasías este, metafísicas de de la verdad con mayúscula, el que sí es posible uh -huh. que el poema sea un, un instrumento de conocimiento de sí, también este, estoy de acuerdo con, con esta observación, y obviamente también la, los otros saberes, entre ellos la ciencia, la propia filosofía, la teología y, y, y demás este, ciencias, aportan al conocimiento de sí. Eso es lo que podría opinar al, al respecto. Es.
1: Gracias, gracias, Pedro, por esta aportación. Sí, sin duda, el propio concepto de verdad es problemático por doquier, ¿no? De hecho, en filosofía todavía no hay algún acuerdo acerca de si puede o no el filósofo alcanzar la verdad, incluso la propia ciencia, ¿no? Este, por ahí me gustaría citar en este momento a John Cocteau, que decía acá de la poesía que la poesía es una mentira que siempre dice la verdad, ¿no? En este caso podríamos decir que es una verdad, como sugiere Pedro, una verdad individual, ¿no? No tanto en términos de una Ajá, verdad sí. absoluta, ¿sí?
2: Así es. Igual, estaría bien recordar las palabras de John Keats, ¿no? donde decía que los poetas inevitablemente somos mentirosos, Exacto. entonces este, entre esta paradoja, ¿no? de, la, de la confesión de, de la mentira. Uh -huh.
1: Verdad, me gustaría preguntarte Pedro, a tu juicio, desde tu labor de poeta, ¿qué características tendría que tener un Poema para hacer eh, un subjetivo y personal.
2: Sí, eso responde a, a consideraciones subjetivas, pese a que hay el esfuerzo de consensos de una comunidad poética que incluye al a, a propio poeta, a sus lectores, a sus interlocutores, a los críticos, a los propios filósofos que hacen el trabajo de, de, este, de interpretación. Mm, pero no, no, no podría yo este, decir qué hace que un poema sea un buen poema. ¿no? Yo creo que es, uh -huh. basta con que escribas un poema. Ahora, ¿qué es lo que...? que es lo que conforma esa, esa realidad lingüística, tampoco estaría muy seguro de tener una respuesta este, firme, puesto que hemos hablado de, de cómo la, los criterios de valoración se han este, modificado a través de la uh -huh. historia. Entonces, quizá yo no creo que un, un conjunto de líneas quebradas estén en, decas, en decasílabos con determinados acentos en sus sílabas y este, acomodados en estrofas no necesariamente eso es un poema tampoco lo es este, una vamos un vómito emocional que está entrecortado en líneas que parecen versos entonces no. este, y si yo presumo de que tal poema es un poema puede ser que alguien desde otro oríste me cuestione y me interpele que, que dicho artefacto lingüístico no tiene las características de un poema, ¿no? Entonces, se cae en un relativismo al, 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 al asentir que, que son criterios subjetivos, pero por el momento pienso esto, quizá mañana amanezca este, uh -huh. con, otra, con otra verdad y, y la opinión sea diferente.
1: Claro. Sí, eh, puedo, coincidir, puedo coincidir en ciertos puntos en esto, porque sí, ¿no? por ahí decían ¿no? que el poema bello es aquel que nos eh, enseña algo sobre nosotros. no, Aquel poema que para nosotros es bello es aquel con el, con el que nos identificamos de alguna manera o que nos narra ciertos aspectos de nuestra historia.
2: Y, y habría que acotar aquí, no, porque luego se entiende la belleza como esta... Esta especie de idilio donde estamos Ajá. acostados en nubes y, y todo resulta halagador, y, y vamos, toda la cursilería que nos dejó este, la poesía, de, poesía modernista, o bueno, cierta poesía modernista. Pero si se trata del de poema como receptáculo de la experiencia, entonces toda aquella oscuridad, o al menos esto que entendía John por, por, por oscuridad, todo esto que, pare, que parece que permanece hasta cierto punto, oculto para nosotros, yo veo un grado de belleza en eso. O sea, para mí los, los poemas uh -huh. de un Leopoldo María Panero, que, 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 que francamente son este, horrorosos hasta cierto punto por el uh -huh. contenido, no dejan sí. de ser también un, un, este, un aporte a la belleza, porque ahí, ahí está presente algo que está en nosotros, ¿no? está, digamos... Ah maldad, esta perversión que digamos, no la tiene un león ni ni, un, este, ni una zarigüeya es propiamente humana
1: Ajá, así es me gustaría eh, ahora Pedro, cerrando un poco este este tema o este subtema de la charla me gustaría pasar ahora a, a una pregunta eh, puede eh, relacionar dos elementos eh, relaciona por, por un lado a la poesía con la ética este la pregunta es la siguiente ¿debe haber alguna exigencia moral para el poeta o la poesía? por ahí el Pound decía que no se puede ser un, un buen poeta si no se es antes una mejor persona de algún modo ahí hay una exigencia ética para el poeta, ¿no? ¿Tú consideras que es, eh, digamos, fundamental o en algún modo necesaria la ética para la creación eh, literaria, específicamente poética?
2: No, no me acordaba de ese pasaje del Rapondo, pero él también tiene un pasado bastante oscuro que <risas> no lo deja bien parado con su propia animación. Exactamente. No, mira, incluso creo que de unos años para acá, posterior a la vanguardia he invertido la, la fórmula, ¿no? Casi se puede, casi parece un requisito, digamos, es, es cultural, ¿no? Pero no es que, que haya que ser una buena persona para ser un, buen, un poeta, ¿no? Te digo que a partir de las y no, no, no necesariamente de las vanguardias, o sea, hay casos específicos ¿sabes? regados por toda la historia, pero la fórmula sería invertida, hay que ser primero un cabrón y, y un malhechor sí. para luego ser un poeta, no Ajá. y lo puedes ver, no sé, eh, Quevedo tiene una vida este, ejemplar respecto a, a mañas y, este, y trifulcas y uh -huh. si pones por caso también a François Villon también vas a encontrar la, la, la misma no y si pones sí, sí. por ejemplo a algo más antiguo como ciertos poetas este griegos también tienen por dicen. entonces este y además considero que no es propiamente una pregunta ética sino una pregunta moral o sea de costumbres y no de carácter no sí considero que un poeta tiene que tener una ética Fundada precisamente en eso, en un carácter, en una, vamos, en una frente a la vida, ¿no? Pero ello no quiere decir que, uh -huh. que moralmente pase por aceptable en, en, un este, en una comunidad.
1: Ajá. Sí, sí, sí. Consideras que, ahora que mencionas este, el caso de Pong, consideras que de alguna manera problematiza la poesía de un poeta, eh, su pasado poco moral o por una sociedad visto como moralmente malo?
2: Bueno, hoy es moda quemar a las personas, ¿no? Hoy las uh -huh. miras públicas están en las redes sociales y, este, y decir cualquier cosa que, que moleste o, o, este, o toque heridas de otras personas, este, pues ya está prácticamente considerado un crimen en algunas, incluso en algunos países, ¿no? o está prohibido, o, o sea, es, se ha hecho el esfuerzo este, de, de proscribir cierto, cierto tipo de, de contenidos. No sé, creo que el caso más reciente, que no es de un poeta, pero sí de un filósofo de Michel Foucault este, su pasado este, lo, lo priva, ¿no? lo cancela, creo que es el término, lo cancela del de, de circuito de de best-seller de la filosofía. te digo, bueno, tampoco, ¿cuál es la gran cosa, no? Entonces, sí, sí, sí. Este, y podrías pasarte como filósofo sin, sin leerlo a él. ¿no? Hay otros pensadores franceses de su mismo tiempo que a mi consideración este, eh, aportan más. Pero bueno, a lo que voy es de que este asunto del, de cómo un pasado, si se quiere... Este, vergonzoso en muchos términos, u oscuro, ¿cómo afecta la obra? Yo la verdad no tengo ningún problema en lo particular de, de saber que estoy leyendo a un criminal porque lo que estoy leyendo es un poema, no estoy haciendo este, un, un ejercicio este de, de, de juicio moral respecto a la obra. Que sea uno de los este, espectros que tiene esa lectura de un poema, eso es otra cosa. Sería como, como una, en alguna ocasión lo discutía en un taller literario que, que tuve la oportunidad de, da, de dar en Chile con unas, uh -huh. un grupo de, de personas donde básicamente alegaban este, el, vamos, al poema como, como un discurso, como un discurso netamente este, político y a mí a mi consideración eso era solamente un, vamos, un impulso por, por empobrecer ese, ese discurso, ¿no? por empobrecer uh -huh. ese artefacto lingüístico verlo solamente desde una perspectiva des, desde aquella donde, donde eso es un, un dispositivo del poder ¿no? uh -huh. y bien puede ser otra cosa ¿no? también puede ser un dispositivo de la tontería de la belleza como, como tanto se habla de la crueldad y y creo que va en consonancia con lo que mencionábamos. Si, si el poema es ese receptáculo de la experiencia, inevitablemente las experiencias no, no agradables o moralmente este, eh, mal vistas, no aceptadas o no digeridas, pues va, va a ser un obstáculo para aquellos que buscan este, a buenas personas en el poema y te aseguro que no van a encontrar a muchos.
1: Nos quedaríamos en muchos casos sin poetas, ¿no? Posiblemente.
2: Pues habría que proscribir la poesía entonces, ¿no? Porque estaba más Así llena es. de, de, de pillos y de, y de cabrones que de buenas personas.
1: Así es. Entonces, Pedro, eh, si no es una condición necesaria la moral para el poeta, entonces, ¿qué hace a un poeta un buen poeta? ¿Qué debería bueno, de ser un... Uh
2: -huh. Insisto con esto, ¿no? no para mí no, no, no calza en, en la pregunta lo de bueno, ¿no? Porque tienes entonces la otra polaridad de malo o mediano, y, es uh -huh. este, y vamos, es un lenguaje de uso corriente en la crítica, decir, este es buen poeta, este es mal poeta, este es uh -huh. un poeta mediocre, este es un poeta mediano, es un poeta joven, entonces son, creo yo, este, categorías que responden a, vamos, a prejuicios, de quien las emite. Hay poemas, hay poetas y ya, y en ello es, está involucrado el gusto y la inclinación que tengamos por cada uno de ellos. Yo no puedo decir que López de Vega sea mejor poeta que, este, eh, que Quevedo ¿no? o que Bóngora, y tampoco puedo afirmar que Octavio Paz sea mejor poeta que Gabriel said o que Gabriel said sea mejor poeta que Ricardo Castillo, que son, digamos, poetas mexicanos. Este, uh -huh. Son poetas. Para mí me es más sencillo, menos encajoso, este, el, el ubicarlos de esa manera, como poetas y ya, a secas como dice la gente
1: ¿no? excelente Pedro ahora me gustaría eh, llevar la conversación a través de una pregunta a, a otro punto que me parecer eh, es muy discutido ahora sobre todo con mm, esto de las redes sociales y el deseo de, de emprender ¿no? ahora muchos eh, se consagran a la poesía pero no tanto por el mero hecho de crear poesías, ¿no? sino para elaborar eh, libros que puedan llegar a vender. ¿no? Muchos lo llaman literatura de consumo. ¿Consideras que el crear para vender pervierte de algún modo eh, la creación poética? El hecho de crear no para crear, sino para vender, para ofrecer un producto que las personas pueden encontrar en una farmacia, en un aeropuerto, en algún otro lugar, ¿no? en este caso la poesía. ¿Qué te parece a ti esto, Pedro? ¿Qué opiniones has forjado en torno a este tema?
2: Mira, eh, eh, así a, a bote pronto, la primera respuesta que se me ocurre, que es una pregunta compleja, ¿no? pero creo yo que es una perversión suponer que uno haga este, sus poemas y, y quede en el limbo financiero, ¿no? o sea, no ganar nada. Tampoco esto quiere decir que se escribe netamente este como un... O se toma el, el oficio de poeta o el arte de po escribir poemas como un este, como un empleo. Ahí creo que estamos... ...en un sistema económico que inevitablemente... Eh, el horizonte de, de cómo acciones y acciones humanas. Sé que, que el día de hoy el, el, el poeta que, que obvia, Pedro, que, que encabalga es, cositas motivacionales para que te levantes con alegría. Bien.
1: Eh, eh, Yo no los
2: escucho se, ahora.
1: ¿eh? Eh, eh, se, hola, hola,
2: hola. está muy entrecortado. No ¿Puedes si escuchar? Escucha. Ya te puedo escuchar mejor.
1: Sí, sobre eso, si te quería comentar respecto a eso, que tu última este, respuesta eh, se escuchó un poco entrecortado, por de repetir esto que dijiste sí. al final.
2: Ok para que la
1: audiencia
2: Bien. esté enterada. Este, voy a intentar repetir lo que dije. Creo que es una perversión suponer que, que el poeta no tenga una remuneración de, de lo que hace, ¿no? Pero no necesariamente esto significa que se escriba como una forma de empleo. Los hay, y, y es respetable el que hayan tomado esa, digamos, este, ese camino, ¿no? también creo que dentro de la pregunta se menciona el, el contexto presente de, de que hoy en día abundan los poetas este, ceremoniosos y motivacionales que te invitan a través de versos este, con una pobreza lingüística y una miseria metafórica a, a levantarte con ánimos hoy esos hoy esos poetas este, que también lo son digo cualquier orate pasa por poeta no. creo que la, la, sí. a, lo, a lo que yo iba es que vivimos inmersos en un, en un sistema donde inevitablemente convierte sus productos en mercancías y hay gente astuta en este caso un poeta que es raro que sea astuto este, que ha visto por ahí una, una mina de oro, no haya sido explotada eh, creo que fue bastante mencionado o, o, o circuló bastante el el escándalo del premio Espasa donde se le concedió no sé a qué pobre diablo que se, Pogo, se pone a, a escribir estas cosas este, de, de en, lo, en lo motivacional ¿no? que digo, hay poetas uh -huh. que hacen lo mismo ¿no? no sé, me pongo a pensar en un Constantino Cavapis que también sus poemas son motivacionales pero la riqueza lingüística y la pericia la que aborda Cavafis, un, un poema, este, dista mucho de, de esos pequeños este, <risa> artefactos que el día de hoy pasan a través del mercado como productos netamente rentables.
1: Entonces, ¿tú no le verías mayor problema a que se elabore lo que se llama literatura de consumo siempre y cuando la literatura sea auténtica?
2: Mira, yo creo que es una moda, es una moda el que hoy haya poetas y hagan negocio con, con ello y tarde que temprano va a acabar eso, ¿no? la, la poesía ya así en, entendida como una tradición, pues es una tradición milenaria, entonces este tipo de tropiezos con, con querer usufructuarla este, eh, van a pasar de moda, ¿no? hoy se escriben poemas porque tu amigo escribe poemas y, y se trata de escribir este renglones chiquitos como decíamos en vertical y pasas por poeta, no, pero en realidad uh, son pocos los que sobreviven, Paul Valéry decía que si después de los 30 años sigues escribiendo versos es probable que, que, que tengas ese mal ¿no? el mal del poeta pero <risa> es, raro, es raro el que llega a esas alturas sí.
1: muy bien hace un momento nos hablabas sobre que esto es un tropiezo ¿no? Eh, ¿Hay algunos otros tropiezos que tú veas en la actualidad respecto a la poesía? Es decir, ¿cuáles son los malestares, si es que hay, los malestares de la poesía ahora que posiblemente se deben evitar o se deben tratar de resolver? Por ejemplo, esta pobreza del lenguaje que tú mencionabas hace un momento.
2: Eh, mira, no considero que haya males en el sentido moral este, de la poesía respecto a la poesía ¿no? eh, lo que considero y, y mencioné como tropiezo yo creo que solamente por por, este, por ilustrarlo con una con una imagen el que hacernos yo creo que todo beneficia a, al poeta y al poema hasta este el, Vamos, hasta esta avaricia eh, genera un, un tipo de, vamos, eh, de perspectiva respecto a la realidad con la que posteriormente se trabajará a través del lenguaje escrito. Eh, entonces, yo no le veo mal, ¿no? y si lo sabe, diría que la propia es este, casi es un aliado del mal. ¿no? Un mal, <risa> este... No moral, sino metafísico, ¿no? No sé sea, cómo decirlo. O sea, todo, todo influye en, en el poema. Y no importa este, que... No importa en realidad la interrupción
0: es este... Creo que se escucha bastante el ruido.
2: No hay males en la poesía. Así de sencillo. Este... Y obviamente el poeta es un artista y los artistas siempre son quejosos, son moralistas, son este... Ajá. Inevitablemente se quejan de, del otro, ¿no? del compañero. Entonces, este, todo esto deviene en una tradición y si hoy un loco que, que cuenta chistes a través de versos pasa por poeta, pues inevitablemente es poeta, al igual que un quejumbroso, un chillón que escribe sobre sus desgracias y sobre sus tragedias en la cama, también pasa por, por, por poeta. Entonces, este, Entonces, dado que al inicio lo vinculamos el, este, el poema como, o, o la verdad del poema como algo subjetivo, la consecuencia para esta pregunta sería que, que todo, digamos, es una fuente de riqueza o al menos este, de un material de trabajo para el poeta.
1: Muy bien, Pedro. Excelente. Ahora, ya para finalizar, este, me gustaría pedirte un, un favor. Eh, desde tu experiencia, ya que has publicado diversos libros, que has ganado premios, que has impartido diversos talleres, eh, ¿qué consejos tú podrías darle a los jóvenes o adultos que se están iniciando en la poesía, ¿no? que están comenzando a escribir sus primeros versos. ¿Qué tú les recomendarías para que este hacer pueda ser mejor? ¿O, ¿O qué nos puedes decir, Pedro?
2: Mira, francamente yo no puedo decirles nada. Según mi experiencia es que un poeta, o al menos es mi caso personal, este, no, a mí nunca me han gustado los consejos. Y creo que no hay caso de ninguno. Entonces, este, si mi estatus eh, el día de hoy es como, como estos, estos juicios de los que hablábamos que eran muy problemáticos, si mi estatus es el de un mal poeta, el de un buen poeta, el de un poeta mediano, mediocre o, o, este, o se le quiera llamar, quizá responda que nunca he hecho caso. ¿no? ¿Qué se le puede decir a alguien que, que inicia? Pues que siga. Que siga, que inevitablemente este, viva. ¿no? Yo soy un poquito más como de la de la idea de Rilke, de que hay, que hay que acumular una serie de experiencias y después este, ir eh, puliendo el instrumento con el que queremos este, eh, vertir esas, esas, este, esas experiencias. No sé si la, si la poesía tenga entre sus este, características el que sea un discurso que, que tenga por vocación la comunicación, pero creo que el, el poeta sí está obligado a, a tener una conciencia lingüística respecto de su, vamos, este, de su instrumento, de sus materiales para poder así este, ser más transparente consigo mismo. El que le guste a, a uno o a otro, el que sea un producto mercantil, el que vaya y pare un libro, creo yo que eso es secundario. Esto no significa que, que hay que escribir y guardarlo en el, el escritorio. Esas visiones románticas este, y cursilientas del poeta, creo que hoy son pocos los que se la comen, ¿no? o al menos hasta los 16 años podrías este, creer en un cuento de, de esas hadas malvadas, pero después despiertas y, y encuentras que ahí hay una comunidad mucho más grande de lo que imaginabas, donde hay, como decíamos, este, lectores, este, especialistas especializados en leer poesía hay editores hay, este, hay críticos y resulta que el mundo que creíamos muy individual y muy particular es más grande de lo que nos imaginábamos entonces yo podría decir que, que se sigue escribiendo y que, que se fomente con lo, con, con lo que se tenga a la mano una conciencia lingüística
1: Excelente, Pedro. Una última cosa para cerrar definitivamente. ¿Te gustaría a ti eh, decir algo respecto a la poesía que yo no te haya preguntado? ¿Algo que consideres digno de mencionar y que no se haya tocado a lo largo de la charla?
2: Creo que lo único digno de mencionar es que esta, esta charla me agarró en frío, ¿no? Entonces todas las barrabasadas y barbaridades que haya podido decir este, quedan... Este, Circunscritas a, a, esta, a esta eventualidad. ¿no? Y ahí, el más si me equivoqué o, o, o referí a algún dato este impreciso, pues de antemano, este, no es que pida disculpas, pero creo que, es, creo que se va a entender que, que esto es una charla, ¿no? Y que incluso creo que en las charlas este, brilla la, la, la inexactitud, y eso forma parte también de. de de un instrumento para posteriormente este, trabajarlo en un poema. Entonces, este, yo no agregaría ninguna pregunta, no quiero alargar más esto. Este, quizás solamente reiterar el, el agradecimiento que, que tengo hacia ustedes por haberme invitado este, a, a delirar aquí en.
1: Gracias a ti, estamos enormemente felices por que nos has acompañado y porque has aceptado estar en este podcast y también me parece que es preciso comentar que en unos, eh, en unos días, en unos cuantos días eh, podemos eh, este, observar a Pedro Mena recitar sus, sus poemas, eh, puede hablar un poquito acerca de ellos y eh, ahí lo pueden ver. También les dejaremos eh, links, si desea, para que puedan este, consumir su trabajo. Eh, si lo tienen en digital. O si lo prefiere puedan este, seguirlo en alguna red social. Este, sin más que decir, eh, gracias a todos los que nos escuchan. Y que nos ven. Gracias. Continuamos con la en donde nos acompaña Daniela. Gracias, Pedro. Gracias. Estamos de regreso y ahora nos encontramos con eh, otra gran este, escritora. Ella es Daniela Araujo, es poeta y bueno está con nosotros para hablar un poco también sobre la idea de la poesía. Daniela, ¿cómo te encuentras el día de hoy?
3: Estoy muy bien, muy emocionada y agradecida de que me hayan invitado.
1: El gusto es nuestro por haber aceptado y por estar hoy con nosotros y porque seguramente nos vas a arrojar muchas luces respecto a la idea de la poesía. Voy a hacer una presentación un poco más formal de ella para que la conozcamos con mayor detalle. Bueno, ella es escritora de prosa poética, correctora de textos y eh, recientemente se graduó en filosofía con mención honorífica. Ha ganado eh, el Premio Ariadna de Poesía 2020 con los poemas Mercedes, Enfermedad y Diente de León. También publicó en la revista digital argentina Erucu Luna a Imagen y Semejanza. Es autora del poemario independiente Belleza Bestial, que se lo recomiendo mucho. En algún momento ya tendremos oportunidad de hablar con más detalles sobre este, este poemario y acerca de dónde pueden este, conseguirlo. Y también es creadora de un taller de iniciación a la escritura poética. También si hay algún interesado en eh, iniciarse en la creación de la poesía, pues es un buen momento para que asistan a su taller y aprendan en demasía. Yo estuve en su taller y créanme que es muy bueno y sí forma forma el espíritu para crear Crear buena poesía. Bueno, al menos poesía plausible. Eh, ¿Te parece, Daniela, si comenzamos con la primera cuestión?
3: Claro, adelante.
1: Bueno, eh, básicamente las preguntas que vamos a presentar ahora son las mismas que presentamos antes con el poeta Pedro Mena y queremos conocer la perspectiva de, de Daniela. Partiremos de una definición de poesía si algo nos ha enseñado la filosofía es que hay que definir antes de hablar. Y bueno, vamos a definir la poesía. ¿Qué nos puedes decir respecto a la poesía? ¿Podemos definir tal cosa o simplemente no es posible? ¿Qué nos dices?
3: Se puede definir, sí. Sin embargo, las definiciones, como en todo, eh, como en todo arte, me atrevería a decir, caen en perspectiva. Tomando esto en cuenta, para mí... La poesía es una forma de representar la sensibilidad. Todo aquello que no se puede expresar mediante los síntomas del cuerpo, se puede expresar mediante palabras. Y la poesía que ataca ese lenguaje que no es tan perfecto o tan sistemático y no por ello tan exigente, eh, la poesía lo abarca explota todo lo que el ser humano no alcanza a explotar de forma disciplinaria. Creo que para mí eso sería la poesía, una forma de representar la sensibilidad.
1: Eh, muy bien, Daniela, parece una definición que, bueno, más bien nos acercaría a entender un poco lo que viene a ser la poesía, ¿no? Sin duda es problemático, hace un momento lo hablábamos con Pedro Mena y él, eh, propiamente no dio una definición de la, de la palabra poesía, sino más bien problematizó la idea de la poesía. Hay muchas definiciones, sin duda, a lo largo de la historia de la poesía. Borges decía que la poesía oh, tenía como esencia la metáfora. Otros insisten en que la eh, poesía tiene como esencia la desobediencia. ¿no? El poeta es esencialmente rebelde ¿no? porque no se acopla a ningún canon pero bueno, esto es válido para poder acercarnos un poco a lo que es la poesía. Ahora, una pregunta que puede parecer un poco confusa es la siguiente. La poesía, en alguna medida, puede ser útil para la vida porque sin duda el arte es para los humanos, ¿no? No sé, hace un poema para que lo lea un, no sé, un pajarito, ¿no? Sin duda es para los humanos. ¿En qué medida el arte le es útil al ser humano? en su vida cotidiana.
3: Claro. Eh, creo que aquí puede surgir un problema porque muchos consideran, o la mayoría de la gente que es receptora de poesía, considera que el escribirla es soltarse en la hoja a escribir lo que se venga. Y eso es falso. La poesía es tan estricta como lo es cualquiera otra de las disciplinas literarias. Entonces, ¿es útil? Sí, porque ayuda a transformar el lenguaje humano. Ayuda a ver otro punto de vista del lenguaje. Como lo dijiste, propiamente la poesía y el arte, en concreto, es del ser humano, se hace para él. Y la poesía ayuda a entender de alguna otra forma um, a la persona que la escribe, a cualquier ser humano que se dedique a escribir poesía. Eh, creo que en esa medida la poesía es útil, más allá de lo que podemos comprender.
1: Sí, de hecho, muchos eh, escritores eh, consideran al acto de escribir, ya sea prosa o poesía, como una especie de ansiolítico, ¿no? Como una especie de terapia. ¿De qué otra forma se puede vivir si no escribiendo? Dicen aquellos. Y también no entienden cómo puede haber gente viviendo sin escribir, ¿no? Porque uno cuando tiene algún sobrepeso, va al papel y se despoja de alguna manera de aquello que le abruma. Entonces, ¿tú ¿estás de acuerdo en que la poesía es, es necesaria en algún sentido para la vida, Daniela? Totalmente. Eh, es para la vida útil, pero ¿tiene alguna utilidad eh, ya sea social, política ¿O consideras que la poesía, en cuanto que tiene esta finalidad comprometida, como dicen, eh, puede pervertirse, puede perder digamos lo que en principio fue su objetivo?
3: Claro que se puede pervertir, sí. Eh, pero se pervierte más por la poca información y en que la poesía es cualquier cosa que encontremos con un lenguaje poético, es decir, con metáforas, con rima, con ritmo, lo consideremos dentro de la poesía, hace entonces que los poetas o los que escriben o se dedican a escribir poesía no tengan la rigurosidad que la poesía merece por sí sola. De ahí que se pervierta esa poca información que se... y esta que brinda la utilidad la poesía comienza como una como política como religiosa la mayoría de los poetas eh, estaban dentro de alguna problemática social y estaban a través de la poesía Intentaron tenían ante ello, entonces sí. sí tiene más alcances más sociales eh, de los que se piensa como un arte a cierto punto abstracto, uh
1: -huh. entonces consideras que es válido hasta cierto denunciar algunas problemáticas de la sociedad. ¿Consideras que es válido? ¿No crees sí, que sea claro. mejor? ¿No? ¿No crees que sea mejor este, dedicarle esa utilidad a la poesía? Es decir, de ser un poema, mejor algún panfleto, ¿no? Donde denuncio precisamente esto que a través de la poesía podría ser.
3: Claro, se podría hacer a través de ello, que sería el medio adecuado, vamos. Pero la poesía sirve más como una burla. Yeah. Eh, es decir, los poetas son públicos. A poco les gusta, pocos son receptivos para la poesía, pero la poesía es pública y en ese sentido es libre. Entonces, lo que no tiene un panfleto es esa libertad de anunciarse. Y la poesía sí la posee, entonces creo que serviría como un método de burla para anunciar sí. los problemas sociales.
1: Y posiblemente tenga un mayor alcance, ¿no?, la poesía. Claro. Eh... Hablando de, de estos poemas que muchas veces denuncian algo que les incomoda propiamente al poeta, ¿no? y no solo al poeta, sino a aquellos que ve que sufren tal, tal cuestión, eh, cabría preguntarse, dejando esto fuera, ¿qué hace propiamente a un poema un buen poema? A tu juicio, ¿qué características debería de tener un poema este, para que sea un buen poema, si es que existe alguna regla en donde podamos medir ese poema y decir efectivamente es un buen
2: poema.
3: Creo que lo que hace a un buen poema y por lo tanto a un buen poeta es que se dedique a hacer poesía tal cual y que un poema sea un poema. ¿En qué sentido? Eh, esto hace alusión a lo anterior de que la mayoría de las personas considera que la poesía es como a, um, soltarse a decir cosas o a escribir cosas eh, eso no es la poesía la poesía es falso que es pura inspiración, también es trabajo y también es eh, disciplina lingüística es adiestrar a tu sensibilidad para que capture las cosas esenciales nada más, y para que a través de la poesía transmita esas imágenes pero que transmita uh -huh. imágenes la poesía que es demasiado explícita, que es demasiado clara y que no permite, por lo tanto, que el lector imagine, es una poesía, eh, si se le llega a considerar poesía, muy pobre de, de, de recursos poéticos. Yo considero que para que sea considerada buena poesía un poema, tiene que brindarle al lector la posibilidad de imaginación. Tiene que ser un poema.
1: Tiene que involucrar de algún modo al lector, ¿no? Tiene que exigirle esa creatividad, ¿no? Exacto. Eh, por una parte está la creatividad en el poema, pero también exige a quien lo lee, a quien se enfrenta al poema, cierta creatividad, ¿no? es así?
3: Sí, totalmente. Entonces,
1: entonces un rasgo de un buen poema sería ese, ¿no? ¿Algún otro que consideres fundamental? Sobre todo en la poesía que se hace en estos tiempos, ¿consideras que tienen este recurso, o simplemente carecen de, de ello?
3: Justamente pensé en la respuesta porque sí tenía eh, en mente que los poetas de ahora no tienen ese recurso. Eh, incluso yo misma me, me culpo de no considerar ese recurso en algunas ocasiones, eh, no todos saben aprovechar las imágenes y no todos saben capturar la sensibilidad muchos se van porque la poesía es aquella forma clásica que se nos enseñó por ejemplo con Neruda o con García Lorca es cierto, son grandes poetas y lo merecen sin embargo, la gente se va haciendo más exigente que la que leyó ah, a los clásicos Sí. y ya rimar o tener eh, un ritmo tan repetido en la poesía, ya no es lo que se está buscando. Necesito ahora que me entregues algo por lo que yo pueda decir que tu poesía es distinta y que no estás imitando a las figuras que ya tuvieron en su historia. Entonces creo que, por ejemplo, la rima es un recurso sobreexplotado dentro de la poesía actual.
1: Yeah. ¿Y qué te parece? Mmm, yo lo percibo, eh, no de manera total, pero sí muchas veces en los poetas de ahora, ¿no? Que muchas veces crean, no por el mero hecho de crear, sino crean bajo una concepción mercantil, en lo que comúnmente se llama literatura de consumo, ¿no? Muchos lo llaman literatura de consumo. ¿Piensas que también esto puede poner... Eh, en un mal camino la poesía el hecho de eh, crear no tanto por crear sino para vender el hecho de que la concepción mercantil se sobreponga a la verdadera creación literaria sobre todo ahora en estos tiempos ¿consideras que puede pervertir de algún modo la poesía? ¿la puede dejar mal parada?
3: Considero que sí y no eh, a mí me parece que los escritores que consideramos que podemos sobrevivir con solo escribir para nosotros, es una perspectiva muy idealista. Es falso. Ningún artista sobrevive por dedicarse al arte para sí mismo. El arte, aunque no fue su primera finalidad, sí necesita ser vendido. Necesita comercializarse para darte a conocer y para sacar algo económico de tu trabajo. Y no está mal. Eh, es falso que los artistas queremos vivir solo de, de la apreciación propia pero se pervierte en un sentido sí, en el sentido de que aceptamos también cualquier cosa, como público con tal de, de encontrar y saciar nuestro gusto por la información, aceptamos a cualquier poeta y leemos cualquier uh -huh. cosa, de ahí por ejemplo en la música, que haya tantos géneros musicales que compramos y que muchos no son buenos. Y también no no, no arruina la poesía ni la deja eh, mal vista porque merece ser conocida. Aquellos poetas que logren destacarse entre los buenos poetas o lo que sería un buen poeta eh, logran darse a conocer. Y, y creo que eso es lo que necesita al final el mundo, eh, que dentro de tanta gente que se vende salga una minita de oro que estuvo oculta mucho tiempo. Entonces, mmm, puede que sí la pervierta, pero puede que no también.
1: Ok. ¿En qué caso sí puede pervertirla? También.
3: En el caso de que hay tantos libros malos de poesía que compramos y que consumimos, por el simple hecho de que están bajo una editorial costosa o editado por algún escritor reconocido. Está editado, uh -huh. pero no está escrito. Entonces, es una diferencia muy grande. Y uh -huh. lo consumimos aún así. Creo que en ese sentido pervierte a la poesía.
1: Por otro lado, no se pervertiría tanto, ¿no? Si hay un trabajo, digamos, auténtico de calidad y que a su vez se promociona, ¿no? Quizá en ese, en ese sentido no podría hacérsele tanto mal a la poesía, si, sino al contrario, ¿no? Quizá pueda innovar este poeta, y a través de la mercantilización pueda llegar a tanta gente, ¿no? Que conozca su trabajo. Si es que la gente o la época está preparada para conocer ese trabajo. Eh, claro. Voy a desplazar un poco la charla a una cuestión un poco más académica, Daniela, Claro. Y, y tú que estudias esta filosofía seguramente vas a problematizar algo, esta pregunta que incluye la noción de verdad. ¿La poesía es portadora de la verdad o esto solo es propio de la filosofía, como dicen algunos, o de las ciencias particulares como la física, la medicina, etcétera? ¿la filosofía también tiene, digamos, esa capacidad de portar la verdad y transmitirla también?
3: Creo que depende de cómo consideremos a la verdad, porque si el fin último de la poesía no es eh, venirte a contar algo oculto, eh, como en el caso de la filosofía, que intenta a través de la reflexión que tú vayas sacando el hilo conductor de algo que al principio te parecía oculto, y que uh -huh. ya después se va desgajando solito. El fin de la poesía, el primer fin de la poesía, no es ese. Sin embargo, si consideramos a la verdad como, como una muestra de que algo está sucediendo, pues sí, la poesía eh, transmite una verdad, la verdad del poeta, eh, en el sentido de en qué contexto se encuentra el poeta en el momento en el que escribe y qué está intentando transmitir. Um, la poesía, por ejemplo, de los movimientos del de 27, era una poesía reveladora uh -huh. de la verdad porque era revolucionaria. Uh -huh. En ese sentido, sí, sí abarca la poesía de la verdad porque transmite una realidad, pero una verdad de forma... Mm, tan rigurosa como las ciencias y como la filosofía, dudo mucho que tenga ese alcance la poesía.
1: Porque de suyo no es su objetivo, ¿no? Digamos, el objetivo de la poesía es generar una experiencia estética, ¿no? Eh, generar alguna emoción, ¿no? Ya secundariamente podríamos decir que nos dice algo respecto a, no sé, el alma. Eh, Alguna, alguna cuestión este, más abstracta, por ejemplo. Eh, okay. otra, otra, otra cuestión es respecto a la relación que existe o que podría existir entre ética y, y poesía. Eh, ¿Consideras tú que debe haber alguna exigencia ética o moral para el poeta y, por consiguiente, para su poesía? ¿O piensas que eh, ética y poesía o arte y poesía, perdón, arte y ética eh, no deben estar, digamos, relacionados, ¿no? Recuerdo que Mauricio Bouchot decía que la ética le estorba todo, ¿no? ¿Piensas que de algún modo le puede estorbar a, a la, al arte, a la poesía concretamente, o tiene que haber efectivamente una exigencia para el poeta?
3: Mm, creo que sí tiene que haber una exigencia. Eh, finalmente, la ética y propiamente la moral. Es un arte, eh, uh -huh. un arte del deber hacer. Y la poesía, como arte, también se considera del de hacer. Quizá no del deber, que debería de considerarse dentro del deber para que eh, los poetas de ahora se exijan más. Eh, pero sí, sí debe de haber exigencias para el poeta. Mm, tanto no... No sobrepasar los límites del ser humano. Eh, esto es no, no ser tan egocéntrica dentro de sí misma. No creer que va a venir a solucionar cosas en el mundo, porque la poesía, como todas las demás ciencias, no soluciona el mundo, como todas las demás artes, tampoco lo hace. Es una forma más de explicar la realidad, pero no soluciona nada, ni nos proporciona nada nuevo.
2: Okay.
3: Eh, ahora mismo no se me ocurre qué exigencias pueda tener un poeta, pero de que las debe de tener éticamente, sí. Por algo la poesía no se entrega toda, tampoco. Uh -huh.
1: ¿Piensas, por ejemplo, eh, por ahí veía una noticia... Porque a veces soy un tanto chismosillo. Hay una noticia de un poeta muy reconocido, chileno, Pablo Neruda, que tenía una hija a la que abandonó duramente, no la despreciaba porque su hija tenía eh, o padecía de una condición eh, particular. Estaba enferma y su padre Neruda la despreciaba, de hecho la abandonó, me parece. Esto para una gran mayoría de sociedades puede estar mal visto, ¿no? puede ser catalogado como un sujeto malo, ¿no? Entonces, ¿piensas tú que el pasado inmoral de un poeta puede dejar o puede, puede poner en duda su poesía? ¿Puede problematizarla al menos? ¿pues sí. ¿O hay que separar eh, la vida del poeta con el, la poesía del poeta mismo?
3: Que llegue a afectar tal cual su obra, es decir, que la llegues a despreciar por su pasado, Quizá no, pero despreciar también su vida para contar su poesía tampoco. Porque cuando lees a un poeta y después lees su biografía, entiendes de dónde surgió todo eso. Eh, no sé, se me viene a la mente, por ejemplo, Poe era un excelente escritor de terror. Y cuando le tu biografía, entiendes por qué era un excelente escritor de terror. Pasa lo mismo con, eh, con poetas como Zurita, con poetas como García Lorca también, como Borges, que comprende su poesía hasta que conoces también su vida. Entonces, debería de afectar, sí, en cierta medida pero no para despreciarlo. Finalmente, y no sé si te has fijado, que todos los poetas tenemos la misma tendencia de ser románticos, pero con la suficiente prudencia de no enamorarnos tan fácil. Y tenemos como que, o nos damos el lujo de presumirnos eh, un poco difíciles de entender. Y realmente no, el poeta es muy sencillo de entender. Eh, amamos en la misma medida que despreciamos las cosas que conocemos y todos los poetas seguimos la misma tendencia nos enamoramos creamos musas pero al mismo tiempo las despreciamos y no sé yo me atrevería a decir que los poetas somos desgraciados en ese sentido eh, y un poco narcisistas pero no, claro,
1: claro muy egocéntricos, ¿no? Somos pavorreales, algunos. ¿sabes? Exacto. Algunos, todos. Este, otra pregunta, ya es la última, después de esta, me gustaría pedirte un favor, Daniel. Este, claro. Es la siguiente, ¿no? Mm, sin duda, la poesía a lo largo de la historia ha presentado ciertas dificultades, ¿no? Por ejemplo, en la época griega, la poesía no estaba bien vista. Con esa célebre condena que le hace Platón en la República, eh, la poesía queda relegada a un plano de desprestigio. Tenía ahí sus problemas la poesía, con los que lidiaban eh, eh, ella misma. Ahora, ¿consideras tú que hay alguna problemática en torno a la poesía? O ¿Cuál es el mal central de la poesía de ahora?
3: Mm. Si es que
1: lo exista, ¿no? Sí. Podría pensarse que se escribe con una pobreza de lenguaje o que se escribe por escribir y publicar, ¿no? O podría ser que se apresura mucha gente a, a publicar, ¿no? ¿Cuál sería tu juicio, mmm, el mayor mal de la poesía en estos tiempos?
3: Creo es que posible? el mayor mal es eh, el desinterés, el desinterés por hacer poesía realmente. Um, como te decía es, es mucho esto de, de creer que la poesía se escribe por pura inspiración y porque un día te sentaste enfrente de la hoja y escribiste todo lo que te venía a la mente, eso es falso, la poesía es un ejercicio de relectura a los poemas, a cada uno de los versos que se hizo para obtener al final algo que te guste y algo que te en una voz propia que a las personas que se lo, lo leas o que lo lean el mayor mal de la poesía ahora es ese desinterés por crear uh -huh. poesía eh, se pueden estar creando muchísimas obras de arte que no tienen contenido poético y que la gente llama poesía y eso está pésimo porque nos condena a los demás a que entonces también lo nuestro sin exigencia alguna, sea
1: poesía. Muy bien, pues ahí lo tienen, eh, material suficiente para reflexionar las problemáticas de nuestros tiempos. Eh, un último favor para cerrar nuestro podcast, Daniela, es el siguiente, eh, tú que escribes poesía, que tienes experiencia escribiendo y que has publicado efectivamente y que además tienes un taller de creación de poética, ¿qué consejos le darías a aquellas personas que se están iniciando en eh, el oficio de escribir, ya sea poesía o eh, prosa? ¿Qué recomendaciones, ¿Qué recomendaciones les daría?
3: Creo que solo les daría dos. Eh, una, que no dejen de escribir nunca, finalmente te tiene que encontrar lo que sea que te inspire si es que tienes musas o algo así uh -huh. te tienen que encontrar trabajando finalmente. Uh -huh. entonces jamás dejar de escribir y el segundo encontrar tu propia voz es decir, encontrar la forma en la que tú haces poesía que va a diferenciarla de las demás que están compitiendo contigo encontrarte y encontrar tu personaje poético
1: Muy bien, gracias Daniela Una última cuestión, ya para cerrar definitivamente, ¿te gustaría decir algo que yo no te haya preguntado o que consideres digno de mencionar y que no se haya tocado a lo largo de la charla?
3: Um, no No Creo que estoy bien con eso
1: me gustó Excelente. A, también a nosotros nos ha gustado y seguramente les gustará a todos aquellos que nos vean por YouTube o nos escuchen por Spotify les dejaremos eh, en la descripción los links a las páginas que Daniela nos permita eh, colgar ahí para que vayan a consultar su trabajo en Instagram tiene eh, varios poemas publicados muy buenos Esperemos si nos permita poner el link de su Instagram para que vayan a consultar su obra y también este, algunos artículos o algunos textos que tiene por ahí de forma digital para que vayan a, a revisarlos. Eh, también les comento desde ahora que tendremos un recital de poesía con Pedro Mena y también con Daniela que próximamente estaremos eh, subiendo por esta misma plataforma y también por otras que ya les comentaremos en su momento. Me parece que no hay nada más que añadir. ¿Algo de tu parte, Daniela? No,
3: nada. Muchas gracias También, por la invitación.
1: Gracias a ti por aceptar y por eh, prestarte a este tipo de actividades. Eh, gracias y esperemos que estén muy bien todos. Y ahora pasamos con Américo para hacer la respectiva despedida del podcast de Tu Arte a Mi Arte. Gracias. Bueno, estamos de regreso y ahora me encuentro con Américo Ayala, que ya está para comentar un poco lo que se vio, lo que pudimos escuchar con estos eh, poetas, estos poetas reconocidos. ¿Y qué piensas, Américo? ¿Qué te pareció la charla con ellos?
0: Bueno, fíjate que estuvo muy interesante. Eh, yo creo que aprendí mucho. Eh, la gente no está para saberlo ni yo para decirlo pero uh, yo soy un aficionado también de la escritura. Tú, tú lo sabes, eh, uh, uh, me has dejado pues, enseñarte un poco de cómo yo escribo y, y una cosa u otra aprendí de ellos, tanto de sus impresiones como de, vaya, gente que ya se dedica a esto y que ha empezado a dar a conocer su nombre. Así que yo creo que es una, fue una plática muy interesante, eh, unos puntos de vista también interesantes. Eh, sin embargo... Yo pienso que eh, lo que más me llevo fue esa impresión de que por algo se empieza. Eh, puedes iniciar participando en concursos, pero el chiste, como decía esta Daniela, es empezar a escribir, es iniciar. Así que eso es de las cosas más importantes que me llevo el día de hoy y pues yo creo que es algo esencial que todos debemos tener en cuenta si queremos... Hacer cualquier tipo de arte, tal vez no solo eh, escribir, eh, en ese caso poesía, sino también pintura, música, el chiste es empezar. No sé tú qué opinas sobre, sobre esto, Reyes.
1: Sí, y, y pareciera que lo más difícil es empezar, ¿no? Dar el primer paso, ¿no? Porque si no se sabe... ¿Qué vamos a hacer? Difícilmente sabemos cómo comenzar. Entonces la idea es empezar y una vez que hayamos empezado, no dejar de, de escribir, ¿no? En el caso de la poesía, ¿no? Porque bien decían por ahí, estimado, que las grandes cosas no se hacen por la fuerza, sino por la perseverancia, ¿no? Y hay que continuar escribiendo, ¿no? Escribir siempre. Y yo tengo la impresión de que mmm, la poesía es un tema muy amplio y nos faltó mucho muchos temas que tocar respecto a ella, pero pues lo, lo que alcanzamos a tratar en estas charlas, pienso que pueden dar pie a, a futuros, futuros diálogos, Américo.
0: Así es, la verdad que sí. Eh, bien, bien, como tú lo mencionas, y como lo mencionaba incluso esta Daniela, eh, la musa no debe, no debe encontrarte, no debes esperar a la musa, la musa debe encontrarte trabajando, porque si no, de, ¿de qué va a servir que llegue, verdad? Que, por ejemplo, poner un, algo muy banal, pero que estés haciendo la lista de compras y de repente te llegue la inspiración, pues, Ajá. oh, su, sorpresa, te llegó la inspiración, pero, pero luego cuando te pides escribir, no, no llega. El chiste es seguir escribiendo hasta que mágicamente la musa llegue cuando estés dedicándote a la escritura y no cuando estés haciendo alguna otra actividad donde no puedes aprovecharla. Y como Ajá. bien decías, hay que aprovechar y pues ver para trabajar más a futuro. ¿Cómo nosotros vamos a pasar ahora con nuestro, este, pues nuestra parte final del podcast, que son los spots publicitarios? Ya que, lamentablemente, como eh, se adelantan cuando empezamos con esas conclusiones, saben que vamos a dar la, eh, el cierre de estos bellos programas. Así que, Reyes, haznos el favor de iniciar
1: con el primero. Claro, pues iniciamos... ...como lo hacemos casi siempre en nuestros podcasts, agradeciendo al CEFTA, damos agradecimiento al Centro de Estudios Filosóficos Tomás de Aquino... ...por proporcionarnos el espacio, el contacto con estas personas y la oportunidad de llevarles este podcast hasta sus oídos. El CEFTA, eh, como saben, ya lo hemos comentado alguna vez, eh, pueden obtener la licenciatura en filosofía aquí con nosotros... ...y aprovechar la gran cantidad de cursos con la que contamos, cursos y diplomados... Pueden entrar a la página de Facebook, CEFTA, eh, Orden de Predicadores, o ir directo a su página web, www.filosofiacefta.com. Ahí pueden encontrar informes eh, detallados de los cursos, los talleres y la licenciatura. Por si en algún momento llegan a tener interés en las cuestiones filosóficas, eh, ese es el lugar indicado, me parece. No hay ningún lugar mejor que estudiar ahí, se los, se los aseguro.
0: Así es, Reyes, así es. Y incluso recordarles que estamos ahorita en los últimos procesos de inscripciones para el próximo periodo, pues de que ya se acerca muy pronto y, y nosotros lo sentimos más, ya que como adelantábamos hace unos instantes, incluso hace unos capítulos, estamos ya en nuestras últimas. Y pues la emoción de iniciar otro y terminar un ciclo que hemos iniciado. Eh, además de comentarles de que no es por presumir, eh, pero... Ambos invitados que estuvieron el día de hoy con nosotros estudiaron aquí en este centro de estudios y pues miren nomás qué reconocimiento tienen y qué, y qué talento poseen. Así que ya saben, si quieres escribir poesía también puedes estudiar en el CEFTA para poder desarrollar tus habilidades de escritura. Eh, seguimos con el siguiente spot. Perdón por ser un poco invasivo, Ríos, con, con, con tu participación.
1: Eh,
0: eh, seguimos entonces. Eh, también queremos agradecer a AVE Digital por apoyarnos con el equipo de producción y edición de los episodios podcast y de, los, eh, de la edición de los eventos culturales que ustedes pueden apreciar en nuestra página. Eh, entonces seguimos AVE Digital, video y fotografía, servicio de video y fotografía para tus eventos sociales y como ellos dicen, déjanos ayudarte a, a capturar ese momento tan preciado. Puedes contactarte con ellos y ver parte de su trabajo y calidad a través de su página de Facebook, AVE Digital, Foto y Video, donde te darán informes y presupuestos que se acomoden a tus necesidades. Ya sabes, igual, si estás en procesos de graduación, puedes ir con ellos para ver paquetes de graduación. Si tienes eh, eventos sociales, puedes también ir con ellos. Ellos se adaptarán a tus necesidades y a tu presupuesto para brindarte un mejor trabajo y de una gran calidad. Seguimos,
1: Reyes. Sí, también aprovechamos este espacio publicitario para comentarles que tenemos el próximo viernes 21 de mayo un recital de poesía protagonizado por los, poes los poetas que vimos en este episodio, Pedro Mena y Daniela Araujo. Este recital de poesía será a través de nuestras plataformas digitales eh, a través de nuestro canal de YouTube, Tardes Culturales Cefta y de nuestra página de Facebook, Tardes Culturales Cefta también. Será transmitido a las 19 horas para que estén al pendiente, puedan disfrutar de cómo ellos recitan y cómo recitan sobre todo sus poemas. Así que no se lo pierdan, estén atentos. Ese día, repito, 21 de mayo a las 19 horas por... YouTube, Tardas Culturales Cefta o Facebook, tardes Culturales Cefta.
0: Muy bien, Reyes, y pasamos con el último, pero no menos importante. Agradecemos a Marco Gómez por la parte musical del intro que tenemos en, nuestra, en nuestros episodios, igual en el outro. Eh, él hace un contenido muy variado y de gran calidad, hace covers y está sacando canciones propias, y de verdad son asombrosas. Así que si quieres escuchar un poco más de su trabajo y descubrir el potencial que él tiene... Visiten su canal de YouTube, que encontrarán en la descripción de este video, junto con los demás videos en los que lo promocionamos. Además tengo que mencionar que él va a musicalizar, nos dio autorización y nos prestó canciones para musicalizar el evento de este mes. Canciones de calidad, va, eh, van a escuchar eh, un adelanto por si alguien quiere darse una idea. Pueden buscar la canción de Sueño Ibérico. Uf, muy buena es solo eh, instrumental, pero de calidad. Y es una canción propia, no es un cover, tengo que mencionar. Así que síganlo para seguir más de su contenido y pues darle tanto apoyo como él nos ha dado. Eh, también hay que recordar que si les gusta nuestro contenido, no se les olvide darle like a nuestra página de Facebook, suscribirse a nuestro canal de YouTube, darle like a este video y compartirlo con sus amigos, seres queridos o enemigos para hacer que se siga difundiendo nuestras voces y animar o atosigar los oídos de alguien. También seguirnos en nuestro canal de Spotify, donde subimos igualmente los audios eh, de nuestro podcast y, por último, también seguir las redes de, pues, el Cet que es nuestra escuela, que nos está dando la oportunidad de llevarles todo este contenido. Ahora sí, sin más que decir, sin más chácharas que escupir, los esperamos el próximo mes para el siguiente episodio en esto que es de Tu Arte Mi Arte con Reyes Rojas y Américo Ayala. Muchas gracias, que tengan buen día y nos vemos en la siguiente.